0: Всем добрый вечер, как всегда, в это время по пятницам в эфире «Медвежий угол». В студии Андрей Медведев, Сергей Корнеевский, Мария Фролова у нас в отпуске, а в гостях у нас политические обозреватели ВГТРК, наш коллега. Часто вы его можете увидеть в эфире программы «Вести». Павел Зарубин, привет, Павел. Привет. А, Еще па- можно
1: добавить, да, угроза национальной безопасности, угроза на безопасности Литвы. Национальной... и агент
0: КГБ. Ну Но...
1: и агент КГБ, КГБ. И урод, если быть точнее. О, ГБ. урод. Вот это да.
0: И ГБшный урод, Павел Зарубин, <laughs> у нас в эфире. Значит, почему мы позвали Павла? В последние дни, наверное, те, кто смотрит эфир канала Россия программы Вести, увидели репортаж Павла Зарубина, который побывал на форуме нашей несистемной оппозиции. в в Литвину. то есть, как побывал? Попытался побывать, а, и вот там оказалось очень интересное. что только выявилось, что э, борцы за все хорошее против всего плохого, против цензуры, кровавого режима, против вот этой страны, где душно жить, э, совершенно повели себя не так, как они обычно декларируют.
1: Они работают, на, я бы сказал, в полном контакте с прессой. Абсолютно. Да, В, да. Близком,
0: в, в общем, э, э, Павла, по двум как...
2: рекомендациям. У них написано на сайте, что нужны две рекомендации от людей, разделяющих демократические ценности и взгляды.
0: И только тогда ты можешь попасть. То есть, как в партию, как в в КПСС вступали по рекомендации двух членов.
1: Но надо принимать передовой опыт.
0: То есть, вы понимаете, глубоко такое советское мышление, хотя они его, в общем, постоянно отрицают. Но обстоятельства приключения Павла в Литве, я так думаю, многие наши слушатели уже... По телевизору увидели, но Павел если... прогремел надо сказать. Да, свою если вкратце, по всем то каналам. ситуация выглядела так: как только Павел появился там, где проходила эта встреча замечательных наших людей. людей, оппозиционеров, в общем, они тут же явили себя во всей красе. Кто-то пытался Павла и нашего коллегу с России-24 Лешу Казакова, бить, вот. КГБшный урод, я так понимаю, это самая мягкая формулировка, которая прозвучала в отношении наших коллег. В в все срывались на крик. Почему-то э, многие пытались выхватить у Павла микрофон. Я помню это. Почти фраза...
2: поголовно. Почти Для поголовно. Не было, если честно.
0: Да. И, и э, в общем, в итоге все закончилось тем, что Павла задержала полиция. И э, выслали же тебя, получается. Да, нас
2: несколько раз задерживала полиция. Проверяла документы. На четвертый раз за один день у меня уже, честно говоря, сил не было общаться с литовской полицией. Причем, что меня поразило, последний раз они проверяли у нас документы во время работы на митинги у российского посольства. То есть там граждане Литвы проводили митинг. Понятно, что он был абсолютно санкционирован литовскими властями, и у нас проверяли документы Он был антироссийский, да, Конечно, да.
0: То есть проверяли даже в такой ситуации. На всякий случай, да? угу. вот, на случай напомним наш WhatsApp 8903-170-63-63, ну или плюс 7903, и наш смс-портал э, 5533 в начале сообщения «Слово Вести». Эм, у меня... Ну, в общем, наверное, наверное, все-таки мы не сильно были. Вот я честно скажу, я не сильно был удивлен тем, что я увидел. Потому что какая-то особая форма общения с прессой, любой, которая выпадает из их контекста мышления, возникла еще на первых вот этих антипутинских митингах 2012 года. Помнишь. Ты же, вот мы же с тобой, по-моему, работали на Сахарова вместе на митинге. Уже тогда какая-то проявлялась такая очевидная да, совершенно агрессия. То есть ты, в принципе, понимал, что этим все закончится? Или ты все-таки рассчитывал, что они по... ну, будут... конструктивно Активно будут. Нет,
2: да? я был не просто удивлен, я был вообще потрясен тем, как они себя вели. То есть понятно, что я ожидал, безусловно, что они не будут очень со мной приветливые, так скажем. Но для меня было абсолютным потрясением то, что они через слово просто начинали кидаться в буквальном смысле. То есть, ну, я думал, они скажут какие-то слова. Вот, например, Константин Боровой так себя повел. Он наговорил нам на камеру... Кучу всего, что он про нас думает, это в Ютьюбе можно посмотреть, что он нам говорит, но мы при этом разговаривали спокойно, однако подавляющее большинство участников этого, так скажем, сбора, они после первых слов, извините, пожалуйста, можно задать вам вопрос, нас просто кидались.
0: Слушай, вот интересно, что касается Константина Борового. А, говорил он много, да, не будем цитировать классика. Правда, любой желающий может набрать Константин Боровой, общается. Ну, там, кто выкладывал, зависит от того, кто выкладывал формулировку, или там с кремлевскими журналистами, пропагандистами,
1: да? пропагандистами
0: uh-huh. или, в общем, как-то еще, В общем, найти можно. Слушай, но он ведь откровенно хамил. То есть, эм, как, как вот это ты все терпел, мне интересно.
2: Ну, моя же цель, все-таки и моя работа, получить его комментарий, не хамство какое-то в телевизор, какое он там... Э, мне нужны его комментарий, почему они вообще там собрались, в чем их цели. Вот, я не собирался с ним ругаться. Нужен именно комментарий, для чего эта встреча проводится, каковы основные цели этого мероприятия. А хамство, зачем это хамство двустороннее?
0: А... Знаешь, и знаете, интересная какая штука. Вот покойный Борис Ефимович Немцов, честно сказать, он ведь нас тоже не сильно жаловал. Ни тебя, ни меня, ни других наших коллег. Но при всех делах Борис Ефимович никогда до хамства не скатывался. Он мог резко сказать. Он мог начать разговор. Помню, последнее наше с ним общение на каком-то из митингов в поддержку, как они называют, узников болотный а, кстати, тебе пишут, хорошо не кусали. Беснопатая оппозиция хорошо не кусала, пишет тебе Кирил. А, м-м-м, я подошел, говорит, Борис Ефимович, может быть, какие-то слова вы все-таки скажете? Что... Да, вы все врете. Что вам говорить? Вы все врете. Я. Нет, вы, вы же весте, вы все соврете. но в конце концов, говорит Борис Ефимович, а, я считаю, люди сидят ни за что. Что они там на болотные делали? Ну, с полицией дрались. Что они, баррикады строили? Покрышки жгли? Что они? Майдан устраивали? Вообще не за что сажать людей. Вот вы хотя бы это покажите, сказал Борис Ефимович. И и тогда в следующий раз поговорим. Следующего раза, к сожалению, не состоялось. Мы как-то больше не пересекались. Я это показал, честно. Э, Прозвучало это, честно сказать, двусмысленно. То есть получалось, что Борис Ефимович желал некоего Майдана, но тем не менее, а вот тон для дохомства никогда не скатывался при всех делах. А Владимир Трушков, да, ведь всегда находили какой-то общий язык, он мог просто сказать спокойно: ребята, я не буду с вами общаться.
2: Мне очень понравилась. Из не очень, мысль. Хочу. Из-за очень понравилась да. мысль коллеги, журналиста, одного из каналов, который делал вчера сюжет про все эти события, он сказал: Вот ведь государственный телеканал бегает за несистемной оппозицией за комментарием, а несистемная оппозиция от него убегает. Как меняется время? сказала. Раньше рей- не так было, да?
0: Ничего подобного. Время не меняется. Uh-huh. Ведь а, одна из претензий, которые а, выдвигали нам тогда, uh-huh. вот в разгар всего этого митингового движения, когда вот в этом свальном грехе выходили на митинг вместе а, левые, ультраправые неонацисты и геи, и вот они стояли под разными своими флагами в одном, значит, вот... — Делили на колонны для удобства. — Нет, они стояли, тогда не делили а на колонны. — Это сейчас они делятся на колонны, тогда они стояли рядом. — Ну, тогда понятно,
1: в чем свальный грех, в чем да.
0: — Ну, он идеологически uh-huh. больше да, был. Да, да. И, а, а, уже тогда ведь а, что произошло? А, они говорили, вы не даете нам эфир. Но когда мы начали показывать все то, что они говорят с трибуны, у них возникла претензия, что якобы мы как-то перевераем. Хотя на самом деле мы просто показывали ровно то, что они говорим. говорят. А просто оказалось, что сказать им нечего. Звучит это неубедительно. Ну, слушай, Паш, а вообще по-твоему, ну, сама а, задача вот этого форума вот этой встречи в Литве, она в чем состояла?
2: Судя по тому, что российских журналистов э, отстраняли массово, и, кстати говоря, и литовские журналисты туда далеко не все попали, Ну, а лишь узкая часть, и латвийские журналисты там вообще, они устроили по большому счету, э, просто поставили камеру у себя в помещении, онлайн-трансляция, то есть они говорили все, что считают нужным вот в эту камеру, и никто им не мешал. Они составили себе вот такие вот прекраснейшие условия, когда никто не задает никаких неприятных вопросов. Но и учитывая, что они полностью заблокировали работу всех журналистов фактически российских. Я не знаю, на что они рассчитывали. То есть куда это было направлено, вот, это вот, вот этот их разговор? Куда-то, судя по всему, в другую сторону от России. Видимо, туда, на кого они рассчитывают, на чью поддержку надеяться. Да они, в общем-то, это, этого и не скрывали. Я да, вот, вот сейчас... слушай,
0: процитируй. Мы как раз перед эфиром говорили, угу. Паш, Павел отсматривал а, то, что он успел снять. Я сегодня завершил просто
2: гражданский подвиг, потому что я 9 часов вот этого вот материала отслушал от начала до конца, это все тоже есть в интернете. Кстати, любопытно, что на одной из этих секций бывший российский популярный телеведущий, который сейчас работает на Украине, он отзывался о работе работе российского телевидения словом «Паноптику». Не хочу никаких оценок выставлять вот этому мероприятию. Но любой желающий может посмотреть вот это вот 9-часовое шоу но в интернете. Не любой на такое. И да. Интересно, что люди подумают. Вот после. Угу. Вот нужно слушать просто каждое слово, что там говорится. Давай лучшие, лучшие цитаты да. в исполнении Павла Зарубина. Ну, вот, пожалуй, самое потрясающее на данный момент. То, что я услышал, это, конечно, то, что говорил Альфред Кох. Это прямая цитата, то есть я сам расшифровал вручную, у меня вот полностью этот текст. «Последние сто, а может быть даже больше лет русской истории, с сожалением, констатируют, что нация больна, она страдает некой формы шизофрении, ей кажутся какие-то образы, которых в реальности не существует, какая-то великая история, которой нет, какие-то там чрезвычайно добрые дела, которых нет. Поэтому мне, говорит, мне кажется, что нужно произвести некую самооккупацию». Взять и признать, что многих вещей мы делать не умеем. Вот, например, функции избиркома передать ПАСЕ, то есть парламентской ассамблея Совета Европы, саму избирательную кампанию проводить под безусловным контролем и организацией международных организаций, функции конституционного суда передать какой-нибудь ГААГе. Да, это добровольный отказ от части суверенитета, Ну, вот такой вот рецепт, как говорит Альфред Кох продолжают эту мысль Константин Боровой, который говорит, что решение проблемы
0: только Боровой.
2: внешние силы. Вот он, это все говорится публично в микрофон, они там сидят на сцене, это все говорят. Ну и фактически, под кон... кстати, у них же основная эта панельная дискуссия называлась «Россия после Путина». И То в есть какой-то уже все решили. Да, и в какой-то момент возник вопрос: вы тут обсуждаете Россию после Путина? Вы как собираетесь? Что вы собираетесь делать? Потому что вот они как-то все обсуждали. И фактически они публично заявили о том, что они считают, что в России должен произойти Майдан. И что... А кто об этом говорил? я сейчас тоже процитирую. Все вот записано. Все
0: записано. Чуть ваше
2: работаем. Небезызвестный мигрант тоже. Цитата. Они удерут, как только запахнет жареным. Дело в том, что жареным для них не пахнет. Мы еще ничего не подожгли, говорит Чичваркин. Так. Кох. Извините, Иларионов. Революция Майдана оказалась успешной, потому что у Майдана были сотни Майдана, а потом появились добровольческие батальоны. И нужно выучить этот важный урок. Это советник президента бывшей бывший, бывший, да. Бывший, да Пономарев Илья. Нынешний депутат Российского парламента. Пока еще. Да, он по-прежнему депутат. Ну, получает выбрал, получает выбрал на зарплату.
1: Народ
0: ты выбрал. Да.
2: Он продолжает вот эту мысль про батальоны, которые появились на Майдане. Вот он говорит, для того, чтобы появились батальоны, эти батальоны должны преследовать одну совершенно конкретную задачу. И мы-то сейчас с вами находимся в Вильнюсе, и здесь есть те, кто приехал из России, а есть большая, большая часть людей, которые оказалась за ее пределами. Так вот, я считаю, говорит Пономарев, что роль тех, кто оказался за пределами России, как раз
1: формулирование этой самой задачи, то есть вот для батальонов задачи. То есть что-то вроде Герцена, который должен бить в колокол, живя в Лондоне, формулировать задачи. Да, но при этом тут да. употребляются конкретные небезызвестные ага. батальоны, которые... Карательные. Да, да, да. Которым задачи сформулировали на Украине, они и
2: устроили там правовывание. И меня поразило, с какой легкостью там обсуждалось, вот, действительно с легкостью обсуждалось, что дестабилизация ситуации в России может привести э, к дезинтеграции власть, да? а, и к распаду страны. И это обсуждалось как, ну, ну что такого, вот прямо вот с такими вот интонациями, ну, что такого.
0: А, вот... кстати, ты знаешь, извини, перебью тебя по поводу батальонов, знаешь, как э, читал на, у одного из э, организаторов митинга, ну, в якобы памяти Немцова, вот того митинга, где они ходили с символикой правого сектора, кричали «Слава Украине, героям слава», «Свободу Савченко» и так далее и тому подобное, а как они называют вот тех, кто на их митингах здесь, в Москве, отвечает за безопасность? Знаете? А они их называют ESS. Да. А? Да. Не
1: стали ничего придумать. Новые бренды зачем? Есть же старые проверенные. Ну, вот да. тут было предположение: Нет, это
0: сокращение, конечно.
1: Было ну, предположение, вот. Павел, что это вот лично к вам было плохое отношение, потому что вы когда-то кого-то там задели. Нет, это неправда? Не, не было ничего, с Бавариной Рынской, например. Нет, Фу... нет? <смех> не пересекались Вы знаете, на я светский прием. А, так
2: скажем, а... может быть, от вас с... годы работаю политическим корреспондентом
0: и Извини, перебью. отряд охраны. Они их называют охраны, наши охранные отряды. Наши охранные отряды. Ага. Так, Шуд Сталь.
1: Шуд Это
0: и есть СС, да, вот так. Совпадение?
1: Не думаю. Я никогда с Рынска, конечно, не пересекалась. Нет. Ну, потому что она какое-то время была же и в политике. Вспомните ее знаменитое: Снимайте, я бажена. Ну, я бы назвал на каком-то Это вообще непонятно.
0: Тусовка? Ну,
1: какая-то тусовка, да.
2: И, кстати, и сейчас мы к ней не подходили с вопросами. У меня не было она вопросов никаких. Она сама да? угу. Я вообще не знал, что она сидит за соседним столиком. Мы подошли к Гарри Каспарову. Но она не замечена в политике была. Ну как-то вот так угу. вот в активной. И вот она, она и вот решила она, да. спасать Гарри Каспарова от нас.
0: Хороший вопрос прислала нам Ирина из Москвы. В стране так много интересных людей. Зачем вы гонялись за неинтересными? У меня есть свой ответ. Я могу ответить. Можешь ты ответить. — Нет, пожалуйста. — Мне кажется, что Павел гонялся за неинтересными людьми, потому что они строят такие интересные планы, которые могут нашей стране очень сильно э, испортить... э, Ну, нет, не жизнь, но, в общем, как-то попытаться... — Сделать и нашу жизнь довольно неинтересной Но и унылой. Или такой, да. такой разухабистый, как на Украине, да, судя по тому, как там слово. — они не скрывают, что украинц,
2: Украина нынешняя — это чуть ли не образец, к которому нужно стремиться.
0: — Ну а вот вообще, из того, что ты слышал, помимо желания некоего Майдана, переворота, есть у них какая-то внятная программа? Нет, программа нет никакой. Экономическая. Я даже не про политику, экономическая. И позитивная. Вот еще говорят, ну экономические, пожалуйста. Вот не без этой uh-huh. э, э, типичные там свободные суды э, и приватизации. Нет, э, реальные экономические. Они, кстати, там
2: спорили, что давайте мы говорит, не будем трогать экономическую тематику, потому что если мы сейчас будем говорить об экономическом устройстве России, мы тут все переругаемся. Поэтому давайте обсуждать некие вот политические идеалы, к которым мы стремимся. Все таки, да, Все таки экономику они обсудили кратко достаточно, но тоже в таком любопытном ключе, потому что прозвучала мысль, что все-таки образование и медицина, по их версии, несмотря на то, что они считают себя либералами, должны оставаться бесплатными. Так вот, тут же прозвучала мысль от Чичваркина, как тоже, говорит, за это будет платить? За то, чтобы этих нищебродов содержать? богатые люди, с которых будут драть налоги. Вот он назвал всех <свят> нищебродами. <свят> тоже можно посмотреть.
0: Угу. А спрашивают, а Макаревич то эту вспышку проворонил,
2: получается? Там, кстати, не было многих людей. ни Макаревича, Касьянова там не было. Да? Н- да. А почему? Непонятно.
0: Ну, я так понимаю, у Касьянова какая-то своя история, поскольку он теперь, в общем, бессменный, и един... ну, не бессменный, он поскольку единственный лидер РПР а... Парнас.
1: Да? Партия Парнас, да. А да,
0: Он же теперь лидер Парнас. Ну. Единственный. А, вот. Я так понимаю, что у него чуть-чуть другая линия. То есть он занимается совершенно предметными делами, судя по тому, как часто он ездит в Вашингтон. А...
1: Предметные дела Абсолютно, из Вашингтона.
0: Да. Угу. Так вот, значит, ладно, с экономикой они, понятно, там. Долой нищебродов. А какие еще замечательные мысли прозвучали? Какие вот?
2: Они вообще, кстати, начали. Вот начало этого ключевого дня было с того, что они поблагодарили литовских чиновников за высылку российских журналистов и поаплодировали этому, с трибуны. Вот. И я напомню, что люди, которые там собрались, призывают к свободе слова, к демократическим ценностям. При этом, кстати, какую бы тему они ни обсуждали, их там было несколько, где их тема, у них все в итоге сводилось к тому, что нужно все телеканалы российские отключить, всех нужно разогнать и, в общем, главное заткнуть всем рты. Краткое
1: содержание всего вот этого девятичасового разговора, по большому счету. А как понять, отключить? В Литве отключить? Или у нас, когда они придут к власти? — В том числе. А — они... То есть вообще То отключить? — То есть это, это
0: понятно не просто отключить, тут всех еще иллюстрируют. — да, меня ну, он. А я, а я Павел, ты первым.
1: И... Павел давно теперь знаменитый в этом вопросе. — Люстрировать всех журналистов,
2: люстрировать всех, без исключения чиновников, и, общем...
0: Скажи, а это же там, Евгений Киселев, или это украинскому телевидению Евгений Киселев высказал замечательную мысль по поводу того, что нужно захватить нескольких россиян, неважно, имеющих отношение к чиновничеству, к спецслужбам или к чему-либо, просто захватить, чтобы их потом поменять на Савченко.
2: Да, он перед приездом в Вильнюс это заявил в интервью украинскому журналисту, украинской журналистке, причем это даже не столько было... Заявление, если это послушать, это фактически были публично обнародованные рецепты. То есть он что говорил? Говорит, не все ведь работники российского посольства обладают дипломатическим иммунитетом. Ну украдите кого-нибудь. Я когда это слушал, я просто, я, я даже не... Сомневался я, правда, вот слышу то, что он говорит такие
0: слова. Самое интересное, что буквально года два назад Евгений Алексеевич в каком-то интервью говорил, что а, ну просто работает то для него в России нет, Ты как бы дали ему работу на российском теле, ну конечно бы он работал здесь. Видимо, играет в нем какая-то обида. Но, так наверное, они как...
1: понимают, что это никто, по идее, не должен был услышать, вот это. Это, особенно в России. Это как они не, не понимают?
0: Глобальный мир, слушайте, интернет. А даже, в общем, на Западной Украине вполне себе смотрят репортажи и Вестей, и канала и всего чего угодно. Ну, нам даже звонят, да. Да, нам пишут с Украины. Ребят, нам сейчас вот в эфир пишут с Украины. Ну, Я же по номерам это вижу. Ну, о чем? Как как, как они не понимают? Ну, просто непонятно, когда призывают. Почему? Очень даже понятно. Ну, скажем, я не очень понимаю, когда известный шоумен, ведущая Татьяна Лазарева, вот она пишет... Какие-то восторженные слова а Савченко. Это та же Татьяна Лазарева, которая флаг Олимпий. Она же носила, если помните, факел с Олимпийским огнем, бегала с ним. Да. Угу. Понимаете, какая штука интересная. Вот.
1: Ну, много непоследовательности, да? Получается, что вот в этом, на этом съезде было много непоследовательности какой-то.
2: По-моему, она сплошная нет. А а расплыв...
1: Сплошная, да.
2: да. Я говорю, вот. Там прозвучало слово «паноптикум». Я вот с ним абсолютно согласен, с этим словом. Потому что, с одной стороны, мы здесь все собрались за свободу, но при этом пришли эти две рекомендации. Давайте-ка заткнем всем рты. Причем, кстати говоря, нас депортировали из Литвы с формулировкой «возможная угроза национальной безопасности» российских журналистов. Но вот я сегодня послушал, что они говорили с трибуны. Так вот они, сидя в Вильнюсе, с трибуны оскорбляют жителей Литвы, Латвии, им за это ничего не было. Есть... Вот, ну вот прямая цитата, опять же, небезызвестная Рынска. Она сидит, это с трибуна говорит. Так, секунду, найду... Здесь достаточное количество ватников, а в Латвии их еще больше. И это история о ползучести зла, я не шучу. Латвия вся нашпигована вот этими вот русскими с паспортами Евросоюза, у которых подлое ватное сознание. Это говорится в центре Вильнюса про жителей этой страны и соседней страны.
0: Это а вот, это неправильно. Кто вообще угрозу
2: национальной безопасности в таком случае представляет? Как
0: кто, Ватники, ты что не понимаешь? А, ты думаешь, опасно, а мне да. кажется, что просто у руководства Литвы, Латвии, а, в общем, а, контекст э, ну, совпадает э, с... Я с этим согласен, но тем не менее все-таки эти и...
2: люди там живут.
0: Да. Вот, кстати, Многие же не
2: граждане, но они же там живут.
0: Вот, во-первых, тебя благодарят. Спасибо, что рассказали про это мероприятие. Теперь знаем всю эту... М- публику, переформулировал я немножко, в лицо. Спасибо. Парни, без шуток, как вы считаете, возможно ли, что эта компания ненависти дорвётся до власти в нашей стране, и если, не дай бо... и если да, не дай бог, что будем делать? Ну, я не думаю, что дорвётся. Мне вообще кажется, что, знаете, я не против либеральной как таковой идеологии в стране. Но это такой некий маркер, да, очень важный. Она присутствует... Видите, а, как вот вирусы в организме, скажем, герпес. Вот он выскочил на губе, значит, у тебя иммунитет ослаб. И вот если эта либеральная идеология начинает переходить какие-то границы, значит, иммунитет государственный а, сильно ослаб. И в этом случае да, нужна какая-то реакция. Да, мы уходим на рекламу и новости, скоро вернемся в студию. Продолжаем наш разговор с Павлом Зарубиным. Несколько сообщений. Они не либералы, они полицаи, которые в войну расстреливали наших людей и кричали, как они любят Россию и борются с режимом, написал Александр. Но отчасти соглашусь, потому что не могу, в общем... Ведь смотрите, мне кажется, что вот эта массовая поддержка Савченко... В этом есть какая-то такая какой-то пиетет перед Савченко, потому что вот она ватников убивала противных не людей, значит, как они там говорят вот эта вот там биомасса 89 и так далее, а они пока еще не смогли, и поэтому в этом есть такой
1: они считают ее выше себя в этом пиетет по-моему? ученика
0: uh-huh. перед учителем, да, там неофита перед наставником, там, научи нас там. Пресвятая угу. Завченко, значит, убивать ватников. Мне кажется, в этом есть что-то такое. Что касается, вот я начал говорить, что либеральная идеология вот такая зашкаливающая, в которой она проявляется... Радикализированная. Нас, радикализированная. Угу. Это в некой степени маркер состояния государственного организма. Государственный организм, если ослаб, значит, вот этот герпес выскакивает такой, да, то есть, ну, вообще в организме вот есть герпес, ослаб организм. Это выскочил Винни Но он болячки. где-то выскочил
1: же там, не у нас, а,
0: считай. Ну здесь это в общем он еще не выскочил. Он да. пока только рвется наружу. Но в целом, да, вот этот вот м-м, политический герпес, выскочит он или нет, это зависит в общем и в целом от каждого конкретного человека. Ну от, от, от каждого. От каждого. Пожалуйста, да. пожалуйста, ребят, будут выборы. Вот, например, в Москве товарищ Гудков собирается избираться, вот один из тех, кто всю эту идеологию разделяет, и поэтому политические, ну, понимаете, Герпес может выявиться Герпес, а может как опоясывающий лишай, да, который ведет к каким-то последствиям. То же самое с политическими явлениями. То есть, если, а, а, в общем... А... Герпис русского либерализма мутирует, да, то, ну да, очевидно, мы получим Майдан, но в некоторой степени это маркер для нас, для всех, мне так кажется. Рынский написал статью о том, почему надо покупать квартиру в новом доме. Смысл сводится к тому, что от обычных людей вони много. Вот, эм... Ну,
2: ее социальные сети вообще этим, этим славятся, ä- такие да, да,
0: да, Что? кто-то тут еще фамилии просит озвучить, но ну, я думаю, что вы найдите, пожалуйста, в эфире, в, в, в архиве вестей, на сайте вестей сюжет Павла Зарубина и, и ä, посмотрите да? его, все, да? все фамилии. Да? Все фамилии, да. Как на
2: подбор там, я могу зачитать. Это долгий, по-моему,
0: долгий и список, да. потому что на самом деле ведь... Дело-то не в том, что либеральная идеология плохая, нет, она она в общем вполне себе применима, но в том том виде, в котором она проявляется в России, и главное, с теми носителями, которые ее представляют, она, конечно, в России полностью дискредитирована. Мы же как-то с Семеном Кости здесь смеялись, что, может быть, это некий заговор.
2: <сёзд> <и дискредитация сёзд> <оппозиции>, Может
0: быть, <сёзд> специально <сёзд>, да, <сёзд> <сёзд> эти люди вот, вот так себя ведут, чтобы вообще дискредитировать либеральную идею в России как таковую.
1: Но она уже дискредитирована. Все уже считают, что либералы – ругательства, хотят Хотя это, на самом деле это совсем не так. А, ну, это, вы, знаете, это немножко вот вот другое вообще. Я когда
0: готовился к эфиру Это не о вот...
1: а внешней оккупации речь, когда говорят о либерализме. Ну, вот в нормальной стране.
0: Да. Да. у нас
1: что-то устроили какую-то из этого наши оппозиционеры чушь просто.
0: Сейчас я Пашу немножко... Позволь ему отдохнуть, потому что, хотел сказать, в март у нас для нашей либеральной интеллигенции какой-то такой своеобразный месяц. Вот в 1909 году именно в марте вышел знаменитый сборник статей о русской интеллигенции в Вехи. Где писали, в общем, не последние люди. Это были Гершинзон, это был Бердяев, это был Франк, это был. Эм... У нас в
1: программе иногда звучат да. выдержки из этого. Да, Но сейчас
0: просто если мы вообще вот любой желающий, кто сейчас откроет вехи и почитает, он поймет, что русская либеральная интеллигентская мысль за последние сто шесть. Лет, да? 1006, нет, 107. 100, за последние 107 лет вообще немного. никак не изменилась. Она, не она замерла, она вморозилась, как муха угу. в янтарь, доисторическая. Да, и вот в этом состоянии пребывает. Я, простите, процитирую Гершинзона да, из статьи творческое самосознание. Что делала наша интеллигентская мысль последние полвека? Я говорю, разумеется, об интеллигентской массе. Это 1909 год. Кучка революционеров ходила из дома в дом и стучала в каждую дверь. Все на улицу, стыдно сидеть дома. И все сознания высыпали на площадь. Хромые, слепые, безрукие, ни одно не осталось дома. Полвека толкутся они на площади, голосея, перебраниваясь. Дома грязь, нищета, беспорядок. Но хозяину не до этого. Он на людях, он спасает народ. Да оно и легче, и занятнее, нежели черная работа дома. О том же... да? По поводу революционеров, да, он э, пишет, активное революционерство было у нас подвижничеством, то есть требовало от человека огромной домашней работы сознания над личностью в виде внутреннего отречения от дорогих связей, от надежд на личное счастье от от, от самой жизни. Неудивительно, что человек, одержавший внутри себя такую великую победу, был внешне ярко силен, а масса интеллигенции была безразлична со всеми свойствами стада, тупой косностью своего радикализма и фанатичной нетерпимостью.  —
2: так а... вот кох по поводу всего этого сбора у себя в Фейсбуке написал что все это очень напоминает белые мигрантские посиделки
0: ну да это такие знаете клуб меча и орала когда они делили должности решая кем же будет Воробьянинов, диктатором поди а, но здесь все таки это очень серьезная вещь это а, люди а, так или иначе имеющие влияние потом на а, ну что говорить действительно людям сегодня живется очень непросто Действительно, кризис мировой, он, он мировой, он отражается на всех, и на жителях Канады, и Китая, и Соединенных Штатов, но что нам до них, мы у себя дома, у нас, в общем, свои проблемы. Да, действительно. И в этой ситуации я допускаю, что, я не уверен, что это окажет прям уж мощное влияние, но то, что именно этой ситуацией попытаются воспользоваться, я практически уверен.
1: А кто их аудитория? Вот я вы поняли, Павел, на кого они рассчитывали, когда говорили эти вещи, просто называть, ну, как стадом, нищебродами. Вот я согласен вот с Андреем, да. что они, судя по всему, хотят использовать экономические
2: трудности. Они вдруг заговорили там о том, как тяжело живется
1: простым россиянам. Но они же оскорбляют их при этом. Как это вот ну, соч- здесь да, оскорбляют,
0: сочитать. а здесь за, 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 за борются за них. Вы тупые, да. но мы вам поможем? Да. Вот это плохой а, посыл. Ну, вот, знаешь, в 1909 году в том же сборнике, да. отвечая на твой вопрос, а кто, на кого рассчитан, да. Изгоев в том же сборнике написал замечательную вещь. Средний массовый интеллигент в России, ну на кого это все рассчитано, uh-huh. большей частью не любит своего дела и не знает его. Он, кто это? Плохой учитель, плохой инженер, плохой журналист, непрактичный техник и прочее, и прочее. Его про- профессия представляет для него нечто случайное, побочное, незаслуживающее заслу- не уважение. Если он увлечется своей профессией, всецело отдастся ей, его ждут самые жестокие сарказмы со стороны товарищей, как настоящих революционеров, так и фразерствующих бездельников.
1: Но у них нет будущего с с такими мыслями. Сборник Вехи надо перечитать. Если вспомнить,
0: вспомнить, какое жалкое образование получают наши интеллигенты в средних и высших школах, станет понятным и антикультурное влияние, отсутствия любви к своей профессии и революционного верхоглядства, при помощи которого решались все вопросы. Но
1: оппозиции не нужны спичрайтеры, они могут просто... Читать это вслух. Ведь они именно это и говорят, фактически.
0: Ну, да, наверное. Да. Вот они, кстати, так... про
1: экономические трудности, тут важный,
2: конечно, момент, рассуждали в двух пятизвездочных отелях, самых
1: лучших отелях, какие вообще есть в Литве. А кто заплатил за банкет?
0: А Вот самый интересный вопрос. Кто за да. все ну, это Ну, они у нищебродов, наверное, деньги собрали. Ну, ну, непонятно, интересно. И как оплатили.
1: Потому что это, на самом деле, важный момент. Ну, то есть в любой стране демократической это было бы важно узнать. И это было сказал, бы да. — В складчину. — То есть скинулись <laughs> на
0: полную Знаете, аренду по Намарев, по Намарев, отеля. — как владелец небольшого инвестиционного фонда, который у него в Нью-Йорке находится. — Ну, мог бы скинуться, довольно, да? — Я думаю, он мог бы вполне да, немножечко дать на, на дело революции. Угу. — А как, как там говорил, Блендер, до сих пор а чем получает? ответит купечество? — Да, вот купечество могло да. а вот тут спрашивают... Что же э, с ними делать? Не, почему? Ведь э, ну правильно отмечают многие, что живут-то они в России. Они в Литве посовещались-посовещались и приехали в Россию. Ну так что там. же их расстрелять, что
1: ли, всех? Потому что люди <laughs> предлагают именно это,
0: ты же читаешь. <свеч> Читаю, что некоторые Встречать предлагают расстрелять. В аэропорту да. именно, и очень
2: значительная часть не живет уже в России, причем
1: довольно да, давно. Они рассуждают о судьбах России, много лет живя при этом за рубежом. Но большое видится на расстоянии, потому что лицом к лицу лица не увидать. Это они так рассуждают, я думаю.
0: Ну, не знаю, я даже. Не, ну почему Божена Рынская живет в России.
2: Она сейчас получает гражданство Израиля, по крайней мере, хочет получить. И там вообще многие не только не живут в России, уже давно гражданство другие. У Альфреда... Альфред Коха это гражданин Германии, Гарри Каспаров гражданин Хорватии. Вот. Артемий Троицкий Евгений Чирикова живут в Эстонии.
0: По-моему, с видом на жительство, если я не ошибаюсь. Вот. Да. Да, и вот еще раз ä, процитирую, пока у нас есть время, Бердяев ä, в том же сборнике Вехи в 1909 году ничего не изменилось вообще, простите. С русской интеллигенцией, пишет Бердяев, в силу исторического ее положения случилось вот какого рода несчастье. Любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине. Основное моральное суждение интеллигенции укладывается в формулу. Да сгинет истина, если от гибели ее народу будет лучше житься, если люди будут счастливее, далой истину, если она стоит на пути заветного клиша долой самодержавие. Да. Интеллигенция стала по отношению к русской истории и современности в позицию героического вызова и героической борьбы, опираясь при этом на свою самооценку. Героизм – вот то слово, которое выражает по моему мнению основную сущность интеллигентского мировоззрения и идеала, причем героизм, самообожение. вся экономия ее душевных сил основана на этом самочувствии.
1: Павел прямо в центре побывал, вот в этом, как это паноптикуме, да. Вот говорят, что у этих людей нет цели прийти к власти, а есть цель вот использовать процесс, чтобы зарабатывать на нем. У вас было такое ощущение? Я думаю, что есть в этом, конечно, разрыв.
2: Если вдруг что.
1: <къем> а, ну и цели
2: как они говорят, сменить режим. Да. Цель у них, безусловно, такая на себя. Есть.
0: Видимо. Да. То есть, а есть ощущение Но... того, что это люди, которые просто хотели бы, не знаю, сменить режим ради того, чтобы заменить, не знаю, скажем... То есть вот ну, они же, вот в их контексте все выглядит так. Все кругом злодеи, все чиновники коррупционеры. Вот мы придем, и все будет хорошо. Но так. они же получается, а На самом деле, прямо они придут, и, говорят. и будет все то же самое, только теперь будут этим заниматься они. Так, у нас
1: обозреватель ВГТРК в гостях Павел да. Зарубин сделаем И паузу можете, На да. новости пять пять три три двести восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят наш WhatsApp.
0: Продолжаем наш разговор в гостях у нас обозреватель ВГТРК Павел Зарубин, побывавший на Мероприятие в замечательном съезде нашей несистемной оппозиции в Литве. Вот спрашивает нас Елена, почему столько злорадства у нас? Это не у нас Елена, это у Бердяева, у Булгакова, у Гершинзона. Мы просто их цитировали. На это как Луне. раз пришло вот ровно сообщение в тот момент, когда мы читали цитаты из сборника Вехи. Интересное сообщение пришло из города-героя Монреале, что расположено на североамериканском континенте. По-моему, пора расширить список причин лишения российского гражданства. А я вообще не знаю, у нас есть принудительное лишение гражданства? По-моему, нет. Думаю, По-моему, в годы СССР было. Угу. Ну вот, как тебе кажется, дальше-то они что теперь будут делать, Паша?
2: Они вроде договариваются на, очередную, на очередной скорый сбор. Вот, будут, там, видимо... После выборов, кстати, запланировали они встретиться, после парламентских выборов.
0: А до выборов нет?
2: До выборов Вроде нет. Я досконально не знаю график, что они там все нет, и планируют. У меня тебя, тебя, тебя,
0: тебя же выгнали с позором, да. Слушай, ну расскажи еще какие-то интересные вещи. Как думай о России еще про це? Вот такие еще там прекрасные слова
2: были сказаны. Слово интересное здесь, вот к тому, что я сейчас хочу рассказать, не подходит, конечно. Это очень тревожные вообще вещи, о которых они рассуждают. С легкостью, просто удивительные. То есть, вот продолжу цитаты, у меня же все записано. Вот Гарри Каспаров говорил там, что мы должны создать именно то государство, которое будет дееспособным. Если это связано с потерей части территории, ну что, в конце концов, СССР распался, и ничего страшного не произошло.
0: Конечно, ничего страшного да не произошло. Ли, да? Миллионы людей умерли, погибли, стали беженцами. Оказались за, их... Оказали за границами родины. Оказались за границами родины. Что это? Это Разве для Каспарова это, это шваль людишки, это никто. Вот это, к, это вопросу, пешки это, это к вопросу, который мы обсуждали в предыдущей программе. Да? Цена всего. Цена сталинизма. Да, с одной стороны репрессии, с другой стороны заводы. Цена распада СССР. Если вы так сегодня говорите восторженно о том, что мы получили свободу, оцените цену ваш... посмотрите на цену вашей свободы. Во что она обошлась? Сколько миллионов людей? Сколько миллионов людей? Сравним ли это с сталинскими репрессиями? Я практически уверен, что сравним. Я не, понимаю, не больше да,
1: Каспаров, получается, подпадает под вот эту 228-ю статью, кажется. Да, вот ну, по поводу. Там вообще, конечно, заявления прозвучали. Да. Да. Чудесные
0: сообщения: прости, сказать, uh-huh. не могу не прочитать. Чичваркин, сидя на серых коррупционных схемах со своей евросетью, разорил кучу мелких торговцев по регионам. Вот про коррупцию ему-то надо молчать. Да-да-да. И что еще там интересного говорили?
2: пономарев кстати там продолжил мысли каспарова илья пономарев мы не можем гарантировать говорит он что, что страна сохранится но все равно мы будем культурно одинаковы. и даже если на этой территории потом будет несколько государств но ну, мы все равно так или иначе интеграционный процесс начнется просто он будет запущен несколько позже то есть россия это территория ничего что распадется на несколько государств в общем поразительные просто там вещи звучали вот с такой легкостью походи все как бы так, походи.
0: А распадется война, там как Майдан, батальоны. Это же рост. расхожее
1: мнение у части общества, Либеральной. М-м-м слишком большие и неудобно это. Вот они говорят, Но неудобно. у нас уже это, в общем, навязывали. А вот эта либеральная часть общества родом, вот, например, откуда? Ну, вот я... родом
2: из родом... я думаю. Нет, вот все... откуда они родом из России, я имею в виду? Из ну, каких согласен. мест? Вот я, например, не москвич, а родом я из Башкирии которые находятся в центре России. Вот они как себе представляют вот этот распад страны? К чему он по, может привести? По каким прийти? границам? Да, да и они... что это вот такого вот легкого в этом может быть?
0: Мне Даже для не... них
2: самих, их родственники окажутся, не пойми где.
0: А они на самом деле не понимают, и не что пойми, по они первыми они могут, да. окажутся жертвами Любого русского бунта, как оказались жертвами этого русского бунта, те самые интеллектуалы, те самые русские либералы, которые рукоплескали в начале XX века русской революции 1905 года, поражению России в войне с Японией, которые агитировали за свободную и независимую Украину, все те самые люди, которые поддерживали украинофильское движение, вот когда они оказались в Париже, они начали говорить, да, что-то мы ошиблись. Но те, кто успел добежать до Парижа. И потом они, да, в 40-м году, кто это писал? А, Милюков, что мне жалко, конечно, финнов, когда началась война советско-финская. Мне жалко, конечно, финов но я за Хельсинскую губернию. ну угу. это он писал.
1: Ну, ну. хорошо, а еще непонятно с экономической точки зрения, как они на это все смотрят.
0: А мне а мы же поговорили, а, у них нет у них нету, нет никакой... Да.
1: То есть мы же понимаем, что... Там Москва... идея
2: фикс, это политические преобразования, которые да. они видят под внешним управлением.
1: Но это обычно... Вот Ли Куан Ю он же устроился в внешнее управление, но все забывают, что Ли управлял городом маленьким, очень маленьким. Какое
0: внешнее управление? Но... Все забывают о том, что... <смех> все наши либералы, приводя в пример Ли Кван Ю, забывают о том, что у него в парламенте в огромном, там в 200 человек, у него есть два представителя оппозиции. Вот сейчас прошла политическая реформа, их стало три.
1: Но он не считал конструктивным иметь оппозицию.
0: Да, он вообще считал конструктивным расстрелы, казни за наркотики и штрафы в 200 долларов за жвачку выпили. На тротуар. Введи у нас такие законы. Ну, слушай, не там дай был, Бог...
1: знаешь, какой там высшая инстанция судебная Лондонский арбитражный суд для бизнеса. То есть у них все-таки часть суверенитета была отдана другим, но это невозможно, это возможно, возможно, наверное, в маленьких таких масштабах, но в масштабах так России нас это же
0: годами в том, что страна приличная, она должна быть маленькая. Она должна быть по да. да. да, Разделять вот эти неолиберальные ценности. Но однако,
1: европейцы-то, наоборот, объединяются. Ну, стараются, как могут. То есть, ну, да. нас убеждают в одном, они в основном а
0: объединяются там. против общей опасности, против мигрантов. В основном, как-то так они...
1: Но все равно они собрали же этот свой Евросоюз, так или иначе. Может, он склеен там не очень хорошо?
0: Слушай, Паш, ну вот все таки возвращаясь к этим гражданам. А, то есть, они делили Россию совершенно всерьез.
2: на части. Это в финалах был, кстати, разговор. А, так они еще все поделили. Ну, они считают, что распад страны, ничего страшного в этом нет. Вообще, конечно, я согласен в смысле, что это абсолютная, полная дискредитация хороших демократических ценностей. Вот то, что они делают. То есть они они под видом этих демократических ценностей, в которых нет ничего плохого, безусловно. Да, безусловно они просто заявляют вещи абсолютно антидемократические и к ним призывают. И для многих людей... Что ты-то знаешь, что я всегда был человек, который считал, что демократические ценности – это хорошо, так вот я ничего Да-да-да, общего... да мы, кстати, с Павлом а, очень часто да. спорили там у нас в Крисплоне Ничего в общего не, не хочется и иметь с этими людьми, ничего общего, и вообще просто...
0: Но это на самом деле проблема, что у нас не патриотическая идеология, не консервативная идеология в стране в общем толком не сформулирована, ее носителями очень часто являются... Люди глубоко маргинальные, да, вот эти такие крикуны, но хуже того, что у нас, в общем, носителями и либеральной идеологии являются граждане вроде Бажен и Рынск, и вот нам тут пишут, что мы цитируем Бердяева, он писал про интеллигенцию, а вот... Либералы это совсем к интеллигенции не относятся, а интеллигенция это Лихачев и Сахаров. Ну, Сахаров, в общем, да, наверное, я не не очень могу сформулировать свое отношение к Сахарову как к интеллигенции. Все-таки человек хотел водородную бомбу на американцах испытать вполне всерьез. Проект Конституции Сахаровской, помните, это же там идея разделения страны, развала страны, там заложено. Лихачев себя не очень считал интеллигентом Гумилев. Точно так же, когда к нему журналистка обратилась со словами, вот вы типичный представитель русской интеллигенции, он сказал, девочка, да упаси, вы что такое говорите? А Я не интеллигент, себя, да. говорил он, у меня профессия есть.
2: А для девушки бажина мне кажется, это вообще абсолютный пиар, всё, что она делает. Ну, кто бы вот сейчас вспомнил опять о Бажене, если бы она не прыгнула на нашу камеру, причем несколько раз, и не выхватила телефон. Ну, вот, теперь ее обсуждают, она довольна и думаю, счастлива. При том, а что... Ну что а для
0: остальных-то, слушай, для остальных это серьезная работа кропотливая, которую они делают каждый день. И мы можем здесь ерничать сколько угодно, но люди, которые озвучивают мысли о расчленении России, не о расчленении России, а о необходимом расчленении России, я вот не очень. Я бы к этому все-таки относился всерьез. Бажана Рынская, понятно, покричала, напала, а остальные не тусуются. Остальные, как мне кажется, выполняют определенную задачу.
2: Там, кстати, вот есть еще одна цитата, и последняя цитата, которую я хотел бы привести. Она звучала тоже из уст бывшего российского журналиста, не Евгения Киселева, но тоже бывшего российского журналиста, который сейчас тоже работает на Украине. Кто это? Ну, его уже в России, я думаю, мало кто помнит. Ну так э, он, конечно, говорил эти слова применительно к нынешним российским журналистам, вообще к нынешнему российскому обществу. Но вот я хочу просто эти слова прочитать, и я думаю, что много значений в этих словах. Есть изначально гнилые люди, и это сейчас очень удивительное время, потому что все расставляет на свои места. Это время лакмусовая бумажка, когда каждый показывает себя.
1: Это прямо очень хорошо сказано. Они прям про себя и сказали.
0: Да, как та самая унтерофицерская вдова. Был у нас в гостях Павел Зарубин. Надеюсь, придет еще... Поставайтесь с нами, продолжим в следующем часе наш телефон WhatsApp восемь девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три, пять пять три. В начале сообщения слова ввести это наш Смс-портал. А в эфире Медвежий угол говорили мы о съезде о либеральной несистемной оппозиции в Вильнусе.
1: Да, Павел, спасибо. Спасибо. Ждем да. ваших репортажей. Будем да. смотреть. С спасибо. Спасибо большое. Может, Оставайтесь. Применит.
0: Мы вернемся в эту студию минут через пять семь.